3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, muy buenas noches. Hoy estamos transmitiendo el Noticiero Univisión desde Matamoros, Tamaulipas, en México, desde el mismo borde del río Bravo, el río Grande, donde comienza para muchos el sueño americano. Ciertamente... El surge o el incremento de los inmigrantes cruzando ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos se está dando. Las últimas cifras que estamos viendo es que son cerca de 10.000 u 11.000 por día y esto implicaría que son cerca de 4 millones al año. Esta es una cifra récord. Decenas, quizás cientos están esperando poder cruzar y así comenzamos con nuestra cobertura de equipo. Jessica Cermeño tiene el primer reportaje.
4: Los migrantes se lanzan en pequeños grupos al río Bravo y ahí, tras cruzar, comienza la batalla con los agentes estadounidenses. Vimos cómo los extranjeros ponían ropa sobre las espinas de metal para traspasarlas con menos daño, pero los del norte se las arrebataban. Mientras, del lado mexicano, cientos veían la escena con profunda tristeza. Pensábamos que el río estaba así, normal, pues uno pasaba el río y ya pues. La tragedia es que ni siquiera cruzar y ser aceptado por los guardias es garantía de un sueño. Hoy encontramos en el campamento a varios venezolanos que fueron deportados en menos de 24 horas. Pero a este joven que cruzó en Matamoros lo soltaron hasta Tijuana, a más de 1.500 millas de aquí. Y cuando vemos que vamos llegando la bandera de México. Ah, ¿Qué sentiste? No, nosotros ahí nos dieron ganas, muchos lloraron. Mientras el título 42 estuvo vigente, México recibió al menos a un millón de deportados extranjeros por toda esta frontera. Además, los expulsados no saben qué pasó con los suyos. Nosotros y mi esposa desde el sábado no sabemos nada de ellos, son cinco mujeres y no sabemos nada de Por eso les gritan a los que van llegando que no naden, que hay que esperar a la cita. Y hay decenas tramitándola, pues ya entendieron que es la única manera de salir de este limbo sin fin. Pero a pesar de las advertencias de los agentes migratorios de los dos lados de la frontera, la gente sigue cruzando. A pesar de que saben que podrían deportarlos en unas horas. Y si te deportan, lo vuelvo a intentar. Segundos después las vimos ya bajando al río Bravo, buscando un futuro que nunca tuvieron.
3: Y continuamos con esta cobertura desde el lado del río Bravo o el río Grande. Hay tanta confusión entre los inmigrantes que algunos creen que después de pasar las autoridades los van a detener, luego les van a permitir seguir su rumbo. Luis Mejía habló con varios que se encuentran ya en Brownsville, Texas, y nos cuenta cuál fue su destino final. Apenas llegaron
5: hoy a Estados Unidos y ya están trabajando. ¿Por qué estás haciendo esto? A completar el pasaje para a estos migrantes venezolanos recién liberados juntan dinero para seguir viaje ¿Cuánto te sale el pasaje 550 dólares en el autobús Wilson reyes tendrá luego que ir a la corte pero la cita que le dieron es en tres años durante todo el día autobuses trayendo migrantes liberados llegan aquí al centro de la ciudad de brownsville para que sean procesados en este edificio y luego puedan continuar su viaje a distintos puntos del país todos salen con una distante fecha para presentarse ante un juez. Algunos, como Blendel Pacheco, inmigración les da un celular para que se reporten. Primero un teléfono como
0: un GPS, algo así, para me reportara todos los martes.
5: Y allí son unos pocos metros hasta la terminal de autobuses. ¿Hoy te dejaron en libertad? Sí, señor. Hace un
6: ratito. Hace un ratito,
5: tío. Y aunque todavía muchos tienen que reunir dinero para el pasaje... Muy bueno el proceso.
7: Muy bueno. Claro, muy, muy colaborador el proceso en cuanto a la familia el gobierno de Estados Unidos.
5: Ninguno de los recién llegados se queja de su destino.
7: Ya estamos aquí, ya lo
4: logramos.
7: De
5: en adelante son mediciones. Clif Braco cruzó la selva y varias fronteras con una sola pierna. Estoy esperando que me envíen un dinero para poder avanzar hasta... Para ellos, el título 42 ha sido un obstáculo atravesado casi sin darse cuenta, algo que ni siquiera entró en sus cálculos.
8: Mucha alegría, se me quitó esa incertidumbre que no podía ni
5: comer. Ya. Ahora que finalmente están en el suelo estadounidense, solo pueden mirar hacia el futuro. Dentro de unas pocas horas el título 42 se convertirá en historia. La ciudad de Brownsville dice estar preparada, pero aunque el sistema puede procesar a unos mil migrantes por día, realmente nadie sabe cuánta gente va a llegar
3: a partir de esta medianoche.
5: Regreso con ustedes.
3: Y vamos a continuar con esta cobertura, por supuesto nos encontramos en Matamoros, Tamaulipas, México y vamos a ir hacia El Paso, Texas, donde por mucho tiempo ha sido uno de los pasos preferidos de los inmigrantes. La confusión se vive a lo largo de toda la frontera con todas las nuevas reglas que existen por parte del gobierno de los Estados Unidos. Marlene Guzmán se encuentra ahí y nos cuenta cómo lo están viendo los inmigrantes y qué es lo que están haciendo.
9: Con el inminente fin del Título 42 aumenta la incertidumbre en ciudades fronterizas como El Paso donde este día se respira un ambiente tranquilo y tenso a la vez. Pues conforme pasan las horas, comenzamos a ver a más migrantes en las calles. Por eso ha aumentado la presencia de agentes del orden que patrullan, lo que preocupa a algunos residentes como María Teresa Facio, quien vive a solo metros del muro fronterizo. ¿Qué va a pasar? Me impone ver tanto policía, inmigración... Residentes como José Torres, quien vive frente a la Iglesia del Sagrado Corazón, están a la expectativa. Nos dice que la crisis humanitaria ocurre en la puerta de su hogar.
5: Yo estaba yendo aquí, se va a trabajar y se meten.
9: Así como hay residentes que les frustra e incomoda tener que lidiar con los efectos de esta constante migración, también hay negocios que se han beneficiado de estos flujos migratorios.
2: Los inmigrantes nos dieron más negocio, hemos estado bastante ocupados en estos días, pero sí veo que... Es difícil para todas las personas que viven alrededor de aquí.
9: El alcalde y el juez del condado aseguran estar preparados para atender a los migrantes en su paso por aquí, habilitando más albergues con amplia capacidad y dicen agilizarán el proceso de transporte para que sigan a su destino.
5: Va a ser crisis, no importa cómo lo veamos. Mi meta personal que no se convierta en un caos donde, donde las vidas estén en daño de los migrantes o de, de nuestra comunidad.
9: En El Paso, Texas, Marlene Guzmán. Univisión.
3: Continuamos con esta cobertura en vivo, nos encontramos a un lado del Río Grande o del Río Bravo y les queremos mostrar un mapa en donde se van cerrando las horas en distintas partes de los Estados Unidos, donde terminará el título 42 y esto permitirá, de acuerdo con muchos inmigrantes, hacerles más fácil la llegada desde México hacia los Estados Unidos. A los inmigrantes les falta todo, les falta dinero, les faltan documentos, pero tienen... ...un celular y con el celular están tratando de conectarse con la aplicación de cbp One ...para tratar de entrar hacia los Estados Unidos... ...pero las reglas son muy confusas... ...Pero el jefe desde Washington nos las trata de explicar.
0: Los retornos masivos de inmigrantes por avión a sus países de origen... ...son una de las herramientas que el gobierno usará... ...para frenar el masivo tránsito migratorio que podría ocurrir... ...a partir de esta noche cuando culmine el uso del título 42. También hay cambios a la política de asilo... Uno de ellos será procesar únicamente a quienes hicieron solicitud en línea por medio de la aplicación CBP One. Republicanos que que hacer, restan para, importancia de, al anuncio.
8: Y lo que van a hacer es que van a dejar a todas las personas que van a entrar. Otra vez le van a dar un papel, por favor. Este es su día
0: de su, su juicio, por favor. Eh, vengan acá para, para su juicio, el día de juicio, sin saber dónde están. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, defendió hoy en la Casa Blanca los cambios que también incluyen admitir únicamente a quienes puedan demostrar que fueron rechazados cuando buscaron beneficios similares en un tercer país y establece deportar rápidamente a unidades familiares que no califiquen. El gobierno agrega que va a monitorear a migrantes admitidos con celulares. Algunos demócratas no están de acuerdo.
2: Para mí, si eres, uh, uh, buscas auxilio, en Estados Unidos todo el tiempo ahí están las puertas abiertas, pero como ve, estamos devolviendo a un proceso casi como el que tenía Trump.
0: Activistas dicen que el Congreso debe buscar el cambio para evitar alteraciones a la política de asilo. Mientras el Congreso se nega a actuar, el presidente Biden y su administración están haciendo lo que es necesario. La nueva política de asilo entra en vigencia a la medianoche de hoy. Todo esto ocurre mientras la mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprueban un proyecto de ley migratoria que rechazan los demócratas. Y los senadores demócratas, por su lado, impulsan un proyecto de ley migratoria que no es bien recibido por los republicanos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa pa
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
8: En medio de la confusión que hay entre migrantes en la frontera y su determinación de llegar a los Estados Unidos, el gobierno del presidente Biden ha adoptado medidas para tratar de controlar esa ola de migrantes. El mensaje que transmite el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas es claro. La frontera no está abierta y se enfocarán también en frenar el negocio de los traficantes de personas. Esta es parte de mi conversación con el secretario. Su administración le negará el asilo a la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sin haberlo solicitado por internet o en un tercer país. ¿No contradice esa política la promesa del presidente Biden cuando fue candidato de respetar el derecho a solicitar asilo?
7: No, it does not. It is very consistent with the president's promise. We have rebuilt the asylum system, but we obligation. We have a humanitarian obligation to cut the smugglers out.
8: Can you confirm? ¿Puede confirmar si el gobierno está liberando de manera masiva a inmigrantes de centros que están sobrepoblados?
7: The great majority of people are being held in border patrol facilities and will be held in border patrol facilities and ICE facilities and removed from the United States. Because they do not qualify for relief.
8: ¿Es there any group? ¿Cuál es el grupo que están liberando?
7: Uh, we uh, release uh, individuals only a small fraction of the individuals, depending on our capacity.
8: ¿Cuál es su respuesta para los funcionarios municipales y estatales que tienen dificultades para acoger a los solicitantes de asilo y dicen que no pueden aceptar más?
7: We are addressing the challenge together with the cities and communities. We believe our approach will work. It will take a little bit of time, but it will work and the number of individuals whom we encounter at the southern border will drop.
8: ¿Puede usted asegurar que el gobierno va a tratar a los migrantes de manera humana como lo prometieron?
7: We are committed to upholding our country's values. Um we will handle things in a safe, orderly and humane way. But let me be clear. Por su
8: parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, envió otros 50 migrantes en autobuses a Washington, D.C. y los desembarcaron frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Abbott dice que ha enviado más de 17 mil migrantes a ciudades que él describe como santuarios.
3: Continuamos el Noticiero de Univisión desde Matamoros, México. Lo que ven aquí a mis espaldas es una regadera, una regadera en un campamento. Y estas son algunas de las terribles condiciones en las que están viviendo los inmigrantes que quieren cruzar hacia los Estados Unidos. Y aquí están, por supuesto, las huellas, la ropa que han dejado de este lado antes de cruzar hacia allá. También del otro lado, en Ciudad Juárez, se encuentra nuestro corresponsal Pedro Ultreras. Y él nos dice lo difícil que es para los inmigrantes decidir si cruzar o no hacerlo. Vamos para
2: 40, 2, a escasas horas de que termine el título 42, en El Paso, Texas, le cerraron la entrada a algunos migrantes. Hubo momentos de conmoción al darse cuenta que ya no podían entrar. Incluso se metían por un hueco que hicieron por debajo del alambre de concertina, pero lo sacaban con todo y pertenencias. Ahora mismo me para afuera. Algunos migrantes tenían días esperando en una puerta frente al muro. Desesperados salían a buscar agua o alimentos a las calles de Juárez y se quedaron fuera. no
5: nos dejan pasar, que tenemos que pasar la, más la comida
2: y nosotros pues nos tenemos que quedar afuera. A media tarde, la Guardia Nacional y la Policía Estatal formaron un muro humano y cerraron la única puerta por donde salían a buscar comida, sin dejar pasar a nadie más. También estaban los que llegaban desesperados corriendo, con la esperanza de entrar. Nos dijeron que tenían semanas viajando.
4: Venían lo más pronto posible porque sabían que esto a pasar.
9: Jesús, Hijo
2: del Dios. Y ahí, frente a la desesperación de muchos, estaba Carlos Costera, de Colombia, debajo de un arbusto con una Biblia en la mano. Él decidió a última hora no entregarse. Y me dicen que si me entrego, me van a devolver. Carlos optó por apegarse a la aplicación CBP One y entrar legalmente, aunque le tome más tiempo. Y es que dice que a varios de sus amigos los han retornado. Varios amigos que ya han cruzado me han dicho que lo han devuelto. Al lado de Carlos pasaban pequeños grupos que venían llegando, pero eran esporádicos. La tarde iba pasando con calma. Han llegado menos migrantes en el último día de los que muchos creían. Ya hace apenas un rato empezaron finalmente a sacar migrantes en autobuses de este, el único lugar donde los tienen concentrados, pero ya no están recibiendo a nadie más. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univision
8: aquí en Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, suspendió por cinco días ciertas partes de la ley de derecho a la vivienda, citando la inminente llegada de más migrantes. Sin embargo, aseguró que ayudará a los solicitantes de asilo a encontrar un refugio. También detuvo su plan de enviar decenas de migrantes al condado Orange tras la fuerte oposición de los funcionarios republicanos locales. En el Paso, Texas, autoridades habilitaron una escuela desocupada para albergar temporalmente a los indocumentados que llegan por la frontera. Se han instalado cientos de camas portátiles en la biblioteca, en la sala de música y el gimnasio del plantel... ...donde también se instalarán solo hombres. Hasta mil personas podrían ser, ser albergadas en esa escuela. Entre tanto llegaron a Guatemala tres vuelos procedentes de Estados Unidos... ...con los últimos migrantes devueltos bajo la política del título 42. Aunque la mayoría de ellos dijeron que estaban decepcionados, otros no descartan la posibilidad de intentarlo de nuevo a pesar de las estas medidas, nuevas medidas migratorias que está implementando el gobierno estadounidense. Erika Porras tiene los detalles.
6: María llegó a Guatemala desconsolada junto a sus tres hijos. Salió hace un mes con el deseo de llegar a Estados Unidos para poder mejorar su vida y la de sus pequeños, pero fue interceptada en Texas por las autoridades migratorias. Pues decepcionada. ¿Por qué? porque obviamente queríamos pasar y no se pudo. Ángela Job, de 27 años de edad, también viajó con su hijo de cuatro. Ella también deseaba un futuro mejor. Compartió que en el centro de detención migratorio la salud de su hijo se complicó. Cuatro días y mañana a mi niño le salió alergia y todo. Lo tratan mal, migración de Estados Unidos. y Es, es triste ver un montón de latinos tratar mal a otros latinos. Además de los menores, fueron retornados más de 300 migrantes, como Miguel, que vivió 13 años en Estados Unidos y asegura que ya no intentará regresar.
4: La vida está bien difícil allá, ya no alcanza como decir para pagar renta.
6: A pesar de que la mayoría de los migrantes regresaron decepcionados, algunos como Hugo Machado manifestaron sí, que emprenderán nuevamente familia. el viaje ya que dejaron a su familia. Crecí en Estados Unidos y amo tanto a este país como amo a este en otro vuelo proveniente de Ciudad Juárez ingresaron 100 menores no acompañados.
4: Eso nos tiene la verdad angustiados de ver cuánto menor guatemalteco, pero era lo mismo, las mismas malas informaciones de que los niños pueden ingresar a los Estados Unidos de una manera gratis, eh, llamando a alguien en los Estados Unidos, eso no está sucediendo.
6: Ante las nuevas medidas migratorias, las autoridades guatemaltecas esperan que por semana al menos ingresen 15 vuelos con más de 2.000 migrantes. Desde Ciudad de Guatemala, Erika Porras... Univisión.
3: Continuamos el noticiero Univisión desde Tamaulipas, México. Estas con moscas son las terribles condiciones de salubridad en que viven miles de inmigrantes que están tratando de cruzar hacia los Estados Unidos. No tienen absolutamente nada, no tienen documentos, no tienen dinero, pero lo que sí tienen y mucho son ganas de llegar hacia el lado norteamericano. Para eso están aquí y además muchos de ellos deben tanto dinero que no están dispuestos a regresar a sus países de origen porque dicen sería imposible para ellos poder pagar todas sus deudas por lo tanto en estos momentos dependen de ayuda no solo de la ciudad y del estado sino también de organizaciones internacionales en este caso esta es una larga fila para conseguir papel del baño agua y pasta de dientes proveída por la organización internacional de migración esta mañana tuve la oportunidad de hablar con el alcalde de la ciudad de matamoros y le pregunté sobre las terribles condiciones en que viven los inmigrantes y esto fue lo que me contestó. Pero, ¿Pero de quién es la culpa que los estén tratando tan mal?
0: Pues no se les está tratando mal, o sea, hemos estado al pendiente de ellos. Sí, sí, pero eh, sí, sí la cuestión de la no, situación no como viven.
3: Comer. La situación sanitaria es espantosa, es, o sea, es... los, los baños están desbordados, la basura le están quemando al aire libre. Ellos
0: no han querido, o sea, no es, no es cuestión de la disposición por parte de nosotros de los tres órdenes de gobierno. Ha llegado apoyo de, del Estado, ha llegado apoyo de la Federación. Los queremos canalizar a ese centro municipal del migrante. No quieren.
3: Y es que estas son precisamente las cosas que tienen que ver las autoridades, tanto en Matamoros como en la Ciudad de México. Esta no es una forma de vivir esto, son condiciones totalmente inaceptables. Los mexicanos, por supuesto... Hemos llegado en millones hacia los Estados Unidos y lo que siempre hemos querido es que los estadounidenses traten con respeto y generosidad a los mexicanos. Bueno, ahora los extranjeros en México quieren exactamente lo mismo, que los mexicanos, de cualquier parte, lo sigan tratando con cuidado, con respeto, pero definitivamente no en estas circunstancias. En un campamento así, nadie, absolutamente nadie, debe vivir. Al lado del río Bravo, el río Grande, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Ilia, buenas noches a ti. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
6: Soy María Raquel Portillo
7: The new Super Beats Hard Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. Support your healthy CoQ10 levels and blood pressure with two chews a day. Visit RadioBeatsBeets.com and save 15% with promo code DEAL.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.